0: 各位听众朋友们，大家好，我是兔子。今天啊，咱们开始一个新的单口的系列哈，嗯，并且起了一个十分一本正经的名字，其实也没有那么唬人，只不过就是想要简单的聊一聊这个药品上市之前的这些临床实验们。那我目前的规划是这样式的，就是先尽量比较系统的说一说临床一二三四期大概是个什么情况，然后啊，我再斗胆呵呵点评一下这里面有啥系统性的结构性的问题。嗯，因为找这种大问题吧，其实最容易了，我觉得就是也不用。不用懂技术，也不用有什么一手的经验，你就坐在家里想一想，就就可以指点江山，感觉特别爽的样子。<笑>然后呢，我打算再用一集来给大家汇报一下关于这个罕见病和孤儿药的审批的呃一些特点吧。目前为止都在网上搜到了些啥？如果说完这些呢，还有什么觉得意犹未尽的内容，那就到时候再来一个呃半个小时的拼盘，把之前没有找到地方塞进去的东西简单松散的罗列一下。不过我也没有想好哈、啊，就是也不一定严格按照这个规划来。到时候呃，主要还是看你们喜不喜欢听。如果这个话题大家觉得不是特别感兴趣的话，咱们就少说几集。嗯。如或者说大家有什么想听的，关于跟这个话题有关的啊，也可以留言告诉我。我要是能搜到什么有意思的内容，哎，是吧？就也可以顺便一起说一说。嗯，那说起来呢，这个主题啊，咱们之前的节目里面其实或多或少的也有提到过一些关键词，而且相信大家本来也知道或者就已经听说过其中的一些内容了。但是因为临床试验是一个很漫长而且复杂的过程，而且在我看来，其中的一些设计和考量还是可以算得上比较精巧的吧。嗯，就是既需要他们设计这些实验的人对大局有一个整体的考虑，就是大局观嘛。呃，万一有个重复啊、遗漏啊什么的，那损失可都是以万为单位起步的，更别说还有可能搞出人命来。嗯，这问题可就严重了，而且呢，也需要这些设计者非常的注重细节，要有深厚的专业积累，还不能投机取巧钻空子。毕竟古语有云曰：“偷鸡不成蚀把米”，侥幸心理要不得。就算监管层没有发现问题，那那么多的投资人、股评人、媒体人、推特人，总有人眼睛是雪亮的，可以看出来这里面有问题。哎，扯的有点远哈，光顾着说俏皮话了。总之呢，我个人就是觉得啊，这个主题还是值得给大家梳理和汇报一下，做个几几小节目的。好，那咱们就闲话少说，书归正传。正传之前呢，有一些前提假设，我还是想在开篇的时候先说明一下的。首先就是这个系列的所有内容呢，我都打算以美国 FDA 的规定。和在美国这个过程的实操情况作为核心内容来讨论，嗯，那当然可能有的时候咱们也会说到欧洲啊、日本啊，包括中国的情况，但是我不打算重点探讨这些地区，嗯，提到的时候应该也就只是作为话题的延伸，或者是作为一个比较，呃，来提议一下。当然，这个并不是说我高看 FDA 一眼啊，只是因为一些客观因素。嗯、呃，就是对我个人来说，我觉得只谈美国难度系数要稍微低一点儿。嗯，再一个前提假设就是，咱们这次就只先说药品的情况，关于医疗设备和医疗器械就不在这次的话题范围内了，因为器械的审批流程和药品的这个流程可以说是完全不同的，它们两者简直就可以算成两个不同的世界。嗯，其他还有什么？就是前提假设，那就后面再说。<笑>就反正等我想起来了再补吧。嗯，就聊天嘛，也没有必要那么严肃，是吧？好的，闲话少说，书归正传。哎呀，哪有什么正传，全是闲话。那刚才咱们不是说主要聊 FDA 这一头，不提别的地方嘛？那说到 FDA 啊，有一个故事，其实也可以算是很嗯很出名了，就是反应停事件，也有叫海豹儿悲剧的，说的都是同一个事啊。这个事就是说，在上个世纪50年代，市面上呢就出现了一款药，可以解决孕吐这个十分令人不爽的问题。那绝大多数的孕妈妈在怀孕的过程中都会经历一段时间的这个呃妊娠呕吐反应，持续几周到几个月不等。有的人反应比较强烈的，那是闻到食物的气味都会反胃，呃，就更别说吃了。于是这个药可想而知后一经推出呢，就相当受欢迎。因为吃了它之后呢，不仅不反胃了，嗯、呃，还能让你吃嘛嘛香，保证营养，保持体力。这个药是从哪儿来的呢？嗯，反应停这个药，它的正经的药品名，也就是它的有效成分的名字，是沙利度胺。呃，最开始是在瑞士的一家药厂里面人工合成出来，当做一款抗菌药物来开发的。结果做了做实验之后，发现，哎，果然就事与愿违了，根本就没啥抗菌效果。于是瑞士这家公司就放弃了，嗯，结果呢，北边不亮南边亮，德国的一家药厂发现这款人工合成的化合物具有中枢神经抑制的作用，于是就捣鼓捣鼓，给它做成了这个防止孕吐的药，从而一炮而红。不仅欧洲有很多人用，而且还卖到了加拿大和日本去。于是，一九六零年，这个药呢，就也在美国向 FDA 递交了上市的申请，但是在 FDA 这儿。事情就没有那么顺利了，因为当时 FDA 认为他们提供的数据不扎实，觉得这个神经抑制作用可能有严重的副作用，呃，安全性存在一些隐患，尤其是当时，嗯 ，FDA 主管这一个项目的弗朗西斯·凯尔西博士，他就非常坚定地认为这个药是不能批的。因为他提交的数据里面呢，动物测试中获得的药理活性和人体实验的结果存在着非常大的差异，于是这个审核团队就判断说，从动物实验获得的毒理学的数据。拿来直接类推到人体内的毒理的情况就不值得信任了，你不能简单的就这么推了，因为咱们已经看见了嘛，是吧？这个药的药理活性在动物和人里面就不一样啊，嗯，因为这个因素，最终沙利度胺这个药没有能够进入美国的市场。当时这个时候说是审核团队，可是那个时候的 FDA 呢，总共也就只有七八个人，其中还有几个是临时工，正式员工好像就四五个吧。然后这个凯尔西博士呢，恰好就是六零年那一年才新来的，是个新人此时，咱们来一个遥远的 callback 是吧？联想一下上次呃和周同学一起聊药企的事情的时候。那一期节目里面也提到了，有时候啊，大众普遍觉得说我们很需要有这么一款药来帮我们满足一个需求的时候，如果监管层不批，监管层其实是面临着非常大的压力的。那咱们大概也可以揣测，反应停这个药，当时 FDA 是顶着多大的压力才没有给他批的？因为你看，人家欧洲怀孕都不用吐了，而且据说这个药毫无副作用。为什么这么好的东西，为什么你就不让我用？对吧？大家就想不明白呀、啊，就说你哎 ，FDA 你是不是官僚主义啊？为了显示你比别人家的监管都厉害是吧？要么就是说呢，哎，这个药厂一定是得罪人了，现在人家买通了 FDA 出来搞他了。这也就是当时没有微博呀，你说这要是让微博穿越过去，发帖和评论肯定就非常的热闹。但是，一年之后，呃，到了1961年，这个药就在全球范围内被召回和禁用了。原因就是它会造成新生儿的畸形。从沙利杜案正式投放欧洲市场的1957年开始，到东窗事发的1961年，短短的四年时间。欧洲多了八千多名，也有说是上万名刚一出生就残疾的那种海豹宝宝。后来研究之后，人们发现，就是因为这个药它具有很强的致畸性，就是导致畸形的呃这个性质，对胎儿的四肢发育产生了影响，才造成了先天性的残疾，让这些小婴儿一出生就四肢短小，就是患上了海豹肢症。知是肢体的知，然后这个事件呢也被叫做了“海豹儿悲剧”，但其实海豹之症的表现不光是包括这个四肢的发育不健全，出现这种短小或者残疾的情况，还有可能出现缺少其他身体部件，甚至包括缺少五官的情况。而且除了导致畸形，这个药可能的不良反应还包括外周神经炎啊、麻痹啊、感觉异常、意识混乱、低血压等等很多其他的情况。那。这个药为啥这么猛呢？嗯，后来发现是因为沙利度胺这个分子它的结构当中有一个手性中心，从而形成了两种光学异构体。那其中一种手性异构体呢，有这个中枢神经镇静的作用，呃，另外一种异构体则具有强烈的导致畸形的这个危害。但如果只是这样的话，按说呢，应该也不是什么呃无法攻克的问题，对吧？咱们通过分离手性异构体，只保留好的那一种，就可以降低它导致新生儿窒息的风险。但实际上，这个做法的帮助也很有限，因为这两种异构体在人体代谢过程中是存在一定比例的相互转换的，也就是说。哪怕吃的只有好的那种，他自己也会在身体里给你变出一些有问题的那一种异构体来。所以，哪怕就是分离提纯，也只是一个治标不治本的办办法。所以，这个药至今还是禁用的。不过，最近一些年啊，大家也有在想办法说，看看这个药能不能能不能被用来安全的治疗其他的一些疾病。嗯、呃，但是这个现在还是在开发的过程当中的。嗯，那说到这儿，你是不是觉得这个药产生副作用的原理已经研究明白了呢？嗯，因为都到了分子结构的层面了嘛，同分异构体嘛，其中一个有毒，难道说还没结束吗？哎，自然而然的，并没有结束。其实，在生命科学的很多研究里面，包括其他自然科学学科的研究当中，应该也都是差不多的。这个级别的原理解释只会被看作未完成态，因为它并没有回答凭什么两种异构体对我们人类来说差别就这么大。这不是我自己瞎说的啊！事实上呢，反应停的致畸性原理也一直是被公认说它的机制还是一个谜。你听 听， 还是一个 谜， 对 吧？ 都不是不完全明白这种程度的。那终于 呢， 到了二零一零 年， 事情过去了五十年之 后， 有一个引起了一小波轰动的发现。科学杂志报道 说， 一个日本的研究组在用斑马鱼和小鸡作为动物模型做了一些实验之 后， 发现沙利度胺这个分子会和一种叫 做“ 嗡” 的蛋白质结合。<笑>那结合了之后呢，就会抑制这个嗯蛋白的酶活性，而这种活性就是它作为一个酶的功能，对于胚胎的肢体发育又是很重要的。哎，你看这不就连上了嘛，对吧？呃，这个沙利度胺和这个蛋白结合就损失了它的功能，功能是啥呢？就是维护正常的胚胎肢体发育。那说到这儿。你是不是觉得这个药产生副作用的原理已经研究明白了？毕竟都到了蛋白质相互作用的层面了嘛，难道还没有结束吗？哎，自然而然的，并没有结束。因为这个嗯蛋白的本身的功能，咱们人类也还没有完全研究明白，而且他这个发现也没有办法证明说沙利度胺除了结合这一个蛋白，还会不会结合人体里别的什么东西呢？它有没有可能除了这一个蛋白，还和别的蛋白啊、呃、发生关系呢？这不到了二零一八年，又有一个研究，它就是说沙利度胺呢会导致一批转录因子的降解。这个转录因子是拿来干嘛的呢？它们是一些能够调节基因的表达水平的蛋白质。就是这些蛋白质啊，它可以结合在 DNA 上的某些特定位置，从而开启或者关闭这个位置下游的某一段或某几段 DNA 的转录。而这个沙利度胺引起降解的这些转录因子当中，有一个叫做 SALL4 的蛋白质，就是 SOX4 l 的蛋白质啊、嗯，它引起了这个 SOX4 l 的降解，简直是十分的彻底，几乎就全部消失了，没了，被完整的从细胞中剔除了。进一步的呢，在此之前，人们其实就已经观察到了，呃，携带有 SOX9 这个基因突变的孩子，也就是说，当这个蛋白质不正常的时候，往往孩子一出生就没有大拇指，或者四肢发育不完全，或者眼睛、耳朵出现一些发育问题。你看这个和海豹肢症宝宝们的那些遭遇是何其的相似。可见，这个蛋白对于这些方面的胚胎发育是具有重要的作用的。于是，两相一结合，研究者就推断说，有可能啊，沙利度胺就是因为让细胞里面的这个 c e 蛋白全部降解了，从而阻碍了胎儿的肢体和其他方面的正常发育，最后导致了海豹肢症的发生。说到这儿，你是不是觉得这个药产生副作用的原理已经研究明白了？我这一个固定句式已经用到第三遍了啊，就不往下继续说了。其实到这儿呢。咱们还是不能说彻彻底底的就搞明白了，但是我觉得他已经很大程度上给我们提供了靠谱的了解这个治病原理的方向了。而且我觉得这一块啊，咱们也说的足够多了，就此打住吧。总而言之呢，讲这个故事，那就是想说啊，这个反应停事件之后 ，FDA 在广大人民群众心目中的威信一下子那可就是树立起来了，因为他能顶住压力，坚持不批嘛。大家纷纷就跟帖表示说：“哎呀，你看，大从一开始我就知道 FDA 是在严格监管，他不给过，一定是有他不给过的道理的。”嗯，还有人说凯尔西博士是巾帼不让须眉，守护了美国宝宝的健康，让美国再次强大起来。啊，总之就是跟帖的人纷纷表示喜大普奔啊。而且这件事之后呢，美国顺势就通过了一个之前讨论了好一阵子的法案，叫做基弗哈里斯修正案。这个修正案修正了些啥呢？嗯，在有这个法案之前啊，美国的法规就只是说药厂呢必须要负责向 FDA 证明药物的安全性。如果 FDA 在收到申请之后的一个固定时间范围内提不出合理的质疑，那就必须让这个药过审。也就是说 ，FDA 在此之前是只管安全不管疗效的。那现在这个新的修正案，它就规定说，药厂必须向 FDA 提供足够的证据来证明安全和有效，而有效性的证据必须是充分并且设计良好的研究。等于就是说，这个新的修正案，呃，扩大了 FDA 的执法权限，而且它对于制药的过程现在也要进行监管了，药物包装上还必须要注明详细的副作用了。那其实本来这个修正案在之前的讨论当中呢，眼看着它其实已经没有什么通过的希望了，但是恰好遇到了这么大的一个药品安全问题，完全可以说是这个法案。得到了历史的机遇，嗯，虽然可能听起来怪怪的，嗯、呃，反应停的悲剧呢，其实还是来源于安全性的问题，并不是有效性的问题。那安全性 FDA 之前就已经在管着了嘛，而这个新的法案主要的诉求是在于有效性的。可是无论如何，它乘东风通过了之后呢，咱们现在回头再来看这个修正案对于美国的药品审批的影响是非常深远的，它等于是规定了谁。主张谁举证这件事，对吧？你说你的药能有疗效，那你就拿出数据来。而什么样的数据能够获得 FDA 的认可？觉得是从可靠的信源得出的结论呢？就是需要来自刚才说的那个被充分并且设计良好的研究所证明的结论。就好像咱们去大医院看病，拿着县医院拍的片子，大医院也有可能不认一样。你拍片的机器和人我们信不过的话，那这个片子本身我们就信不过。嗯、呃，你如果临床实验做得不充分，实验设计不合理，那实验产生的数据啊 ，FDA 就表示说我们不认可。嗯、呃，不过也恰恰是因为这个法案呢，使得新药开发的周期就大大的延长了，成本肯定也是数量级级别的增加呀。一个新药的开发上市呢，经常就是需要十到十五年甚至更长。这个事儿其实从上个世纪就已经是这个样子了，啊。那另一方面，虽然上市的药物更靠谱了，因为门槛高了嘛，相应的总数就少了，所以呢，也有一些人就会认为说，呃，这个法案导致病人和医生的选择都减少了。嗯，但是这个事儿咱们此处就先按下不表了，因为此时此刻啊，朋友们，进度条已经走完一小半了，而我才刚刚提到了临床试验。那说到这个临床试验，想必大家也知道，它需要满足大样本、随机、双盲这三个标准。其实，在理论上，这三件事都还挺好解释的。大样本。多大算大是吧？其实有很多统计学分析方法是可以算出来的，就是你需要抽取多少个样本才能让样本具有足够的代表性来代表整体的情况的。比如说，你可以根据一个疾病的发病率、诊断的比例来计算出一个国家、一个地区大概有多少的患者。每年会增加多少新确诊的人数？然后通过现成公式和计算方法，你选一个你认为最合理、最科学的，算出来一个理论上这个实验需要招募多少个患者来参加，这么一个数就是你的目标样本量了。啊、呃，那在实操的过程中呢，大家会根据经验，按照一定的比例。多招募一些患者，就是比算出来的这个数要要有富裕，因为呃，在这个执行的过程中，会有一些患者，嗯、呃，就是中途就退出了呀，或者是呃没有办法完成啊，这种情况也是有的。嗯，那随机其实也容易嘛，对吧？现在已经有很多办法和软件都能够帮我们给一群人啊、呃、编上号，再给他们随机了。安排到对应的实验组别里面，啊、呃，这其实都是有现成的工具，可以很方便的就把它做了的。双盲也不复杂，第一个是参与实验的医护人员不能知道谁吃了啥，另一个患者本人也不能知道。就是为了防止医生或者患者本人对患者的区别对待，或者是不均匀的一个安慰剂效应。如果大家谁也不知道谁吃了啥，那这些无关变量就算对实验的结果仍然会产生一定程度的影响，至少这个影响应该是平均的，就是每一组都会被影响到。所以双盲是可以减少人为原因对实验结果造成的影响的。呃，不过现在呢，也有不少的临床试验是采取三盲的方式的。呃，第三个就是后期对实验数据进行统计学分析的这些数据组的成员，也不知道哪一组是实验组，哪一组哪一组是对照组，直到全套数据包的分析都做完了之后，大家才一起接忙，看到这个实验的结果。那么，临床试验的这些一期、二期、三期、四期是怎么一个大概的流程？每一个阶段又都是拿来干嘛用的呢？在开展临床试验之前，就是上人之前，他们都是需要做比较长时间的临床前研究的。这个临床前研究呢，除了这种烧皮儿啊、试管里啊这些实验之外，下一个阶段就会用一些人工培养的细胞系来做实验，或者是用一些呃，就是从病人身上切除下来的这些样本，就是这些原始初代细胞直接拿来做实验的。而且很重要的一点是会上动物实验。嗯，在这些实验都做完了，认为说时机已经成熟了，这样一个情况下呢，呃，药厂就会向 FDA 提交这个 IND 申请。呃 ，IND 怎么翻译呢 ？IND 就是这个 Investigational New Drug， 呃的这个缩写就是实验型新药申请、嗯，就是实验性新药申请。其实就是就是咱们国内经常说的这个新药申请啊，这个新药申请批下来了之后，意味着你可以开始开展人体实验了，大家就会开始按照一期、二期、三期这样一个顺序，逐步的推进这个临床阶段的研究。当这个三期实验做完，获得了足够量的数据之后呢，药企又要向 FDA 提交另外一个申请，叫做 NDA 申请，就是 New Drug Approval， 就咱就翻译成新药获批申请吧。如果这个申请也批准了，好，那你这个药就可以开始进行大规模量产，在市面上进行销售了。呃，但是这还不算完，进入销售阶段的药通常还要做一个四期临床实验，也就是安全性监控实验。如果上市之后在四期临床当中发现了有什么安全隐患的话，药物的销售许可是有可能被 FDA 撤回的。嗯、呃，上面就是一个最常见的一般流程哈，呃，少数不按常理出牌的其实也有，但是有一个基本原则，就是越是有违常理的申请和设计 ，FDA 审核材料的时候呢，就看得越用力。所以，如果被允许不按常理出牌了，那一定是前期积累的数据格外的扎实，也是有点东西的。嗯，不过通常来说，不走寻常路的药企付出的也会比较多。那么说完这个简单的一般流程 啊， 咱们就来逐个的说一下一二三四七各自是怎么一个情况。首先是这个一期临床 啊， 它主要的目的是为了测试一个药物的安全性。一期临床是在这几个当中持续时间最短。规模也是最小的，它很多时候是会招募健康的志愿者来参加实验的，嗯，并不是去寻找病人、患者来参加实验，而且人数也不会多，一般就是十几到几十个人，十几个人的这种规模的一期临床也还是挺常见的。持续的时间呢，大概是在几个星期到几个月不等。在一期临床期间啊，会主要收集这个药物的安全性的数据，观察和测试说有没有什么不良。反应副作用，患者对这个药的耐受性是什么样的？而且一期临床还有一个很重要的任务，就是来探索这个药物合理的一个剂量。虽然时间短、规模小，但一期临床的任务也挺重的。它等于是对这个药物在人体当中的效应，呃，最初的一轮把关。那我们肯定是希望尽可能多的收集它的相关信息。那都收集些什么信息呢？嗯、呃，比如说这个药物的 PK、PD 的相关数据。P K P D 这两个事啊，咱们在之前的节目里面稍微提到过一下，呃，但并没有详细的解释。这个 P K 呢，就是药物代谢动力学，是指我们的身体会对药做些什么。它主要包括四个方面：一个是吸收的情况，第二个是它在身体内分布的情况，第三个就是我们怎么代谢它，第四个就是呃，它最后是怎样被我们的身体给清除掉的。呃，那 P D 呢是叫做药物效应动力学，它指的是要对身体做什么，比如说它结合什么样的受体呀、啊，呃，那结合了受体之后引发哪些下游的反应啊，它的这个整个生物化学反应都发生了些什么情况啊，呃，是从这个角度来进行探索的。那到了二期临床这个阶段呢，除了安全性，已经开始要考察这个药物的有效性了。二期临床在人数的规模上就要比一期要大不少了，呃，最常见的从一两百个人到呃好几百个人都是有的。而且参加二期临床的呢，通常都是这个特定适应症的患者，不再是由健康的志愿者来担任这个被试的对象了。而实验持续的时间呢，也是从几个月到一两年不等的，嗯，时间上也比一期临床明显要延长了很多。二期临床很经常的是会被分成二 A 期和二 B 期两个不同的阶段，在二 A 期呢，主要是摸索这个合理的给药的剂量，在二 B 期呢，则主要是收集药物有效性的相关数据。嗯，在一期和二期这两个阶段呢，有几个比较经典的常用的那个实验设计，也可以跟大家分享一下。嗯，一个是 SAD 的这样一种实验设计，就是 Single Ascending Dose， 怎么怎么解释呢？就是有一个一条轨的呃逐渐提高剂量的这样一个呃安排。咱们举一个简单的例子吧，假设我招来了二十五个人。按照每五个人一组，一共分了五组。第一个星期把第一组人叫过来，每人每天吃一颗药，吃了一个星期，呃，观察了他们的情况，收集了数据。第二个星期把第二组人叫来，每人每天吃两颗药。收集数据。第三个星期把第三组的人叫来，每人每天吃了三颗药。第四个星期把第四组人叫来，每人每天吃四颗。第五个星期就把第五组人叫来，每人每天吃了几颗安慰剂。啊、呃，那你从这个设计里面来看出来呢？虽然实验里面一共采用了四种不同的剂量，整体实验上你来看的话呢，它是有一个剂量逐步上升的这样一个呃分布，但是呢，每个人又只获得了一个剂量。所以它叫 single ascending dose， 单上升剂量，<笑>就是这个中文确实不好翻译，嗯，所以它是这么一个特征。与此相对应的呢，有另外一种设计叫做 M A D 实验，呃，就是 multiple ascending d o s e 呃，在这个实验的设计里面呢，每一个参与的被试他都有可能会吃。好几种不同剂量的药，比如说还是这二十五个人，那第一组的人呢，嗯，第一个星期每天吃一颗，第二个星期每天吃两颗，第三个星期每天吃三颗，第四个星期每天吃四颗，它就是逐渐加量。呃，第二组的人呢，也是从第一个星期就开始参与了，但是他是从每天吃两颗开始逐渐加量，就是比如说两颗、三颗、四颗这样加。第三组人、第四组人，呃，也都是以此类推，就是他们的起始剂量是呈现一个逐渐升高的梯度的，并且每一组内的每一个人，他随着时间的推移，他所接受到的剂量也是在逐渐升高的。所以你看，它相当于是组成了一个矩阵，在两个方向上分别逐步提高剂量，所以它这种设实验设计叫做 multiple ascending doses。那这两种实验设计的核心目标是什么呢？就是为了探索一个最合适的给药的剂量。呃，一方面是要摸索出来说，至少咱们应该把这药给到多少；另一方面也是要摸索出来一个所谓的最大耐受剂量。比如说，在这两种设计里面，如果在任何一个剂量或任何一个时间点，患者当中出现了。咱们预先设计好的几种，呃，副作用或者是不良反应中的任何一种情况，那这个剂量和比这个剂量再高的剂量，就此时此刻开始停止使用了。也就是说，我们认为人体对这个药物的最大耐受剂量已经达到了，我们不能再突破了。嗯，所以这两种设计主要是用来探索这个剂量到底什么情况是安全的，什么情况是合理的。呃，还有一种比较经典或者是常见的设计是叫做交叉实验。呃，在这种情况下呢，同样是实验组吧，就是对照组，他们就是吃安慰剂嘛。那实验组可能有两个组别，第一组的人他在第一个星期每天吃一次药，每次吃两片第二个星期呢，把这个用药的方式调整成每天吃两次，每次吃一片那第二组的人是把这个顺序调过来，他们第一个星期每天吃两次，每次吃一片第二个星期每天吃一次，每次吃两片这样两组人之间的这个用药的方式上出现了一个交叉的情况，呃，算是交叉实验的一个例子吧。呃，但交叉实验呢，不只是用来探索这个用药的方式，也经常会拿来比较，嗯。其他一些情况会不会对用药效果产生影响？比如说，很常见的一类探索就是用来探索这个呃用餐情况对药物会不会有影响。比如一个很简单的设计就是，呃，第一组人第一周是在餐后用药，第二周在餐前用药；第二组人就把这个顺序调过来，餐前用药，然后第二周餐后用药。就是你具体的实验条件呢，是当然是根据你的需要和你想要探索和解答什么问题来设计，对。硬的实验的，呃，那像这种情况的交叉实验呢，其实咱们也可以把它看作是呃所谓用餐效应实验的一个子集，这也算是一类很常见的实验了。有一些情况下呢，二期临床实验也会被叫做，呃，概念验证性实验。也就是说，通过这一次的实验，我要验证说，我认为这个药物是通过这样一个作用原理来对这一个特定的疾病起到治疗的效果的。在这一次实验里面，我就要来看一看，它到底是不是这么一个情况。嗯，就是所谓的我以为的，究竟是不是我以为的？其实呢，任何一个药物在上市之前都是要完成这个概念验证的工作的。那这个环节呢，最多见的情况，要么是在2 A 期完成，要么是在2 B 期完成。2 B 的情况要稍微更多一些。那说完了一期和二期，接下来咱们就该说三期和四期了。但是呢，嗯，看一看进度条，发现时间不够了，<笑>耍个赖啊，把三期和四期留到下个礼拜，咱们接着讲。而且标题里面就是这么紧张刺激的，嗯、呃，系统性结构性问题简析，一个字都还没有提到，也放到下一集跟大家一起汇报一下我的不成熟、幼稚，甚至。是，可能是完全错误的想法。感谢大家收听今天的节目，也期待大家下周继续相会。欢迎各位来评论区跟我们一起聊天也、yeah, 呃，恳请大家帮我们转发一下呀！这节目的播放量如果再上不去的话，你们就只好反复收听了。为了缓解自己把同一个节目反复收听的压力，你是不是觉得还是转嫁给亲朋好友更合适一些呢？嗯，总之就是谢谢大家，我们下周再见，拜拜。厂必须向 FDA 提供足够的、提供足够的证据。嗯，<笑>是每次说到人体实验这个词，总觉得哪里不对。